0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es war wohl einer der größten Fehlkäufe der Pandemie in Österreich. Die Republik kaufte im Frühjahr Millionen chinesischer Masken ein. Diese erwiesen sich dann allerdings als mangelhaft.
0: Auch der Südtiroler Sanitätsbetrieb hatte Masken eingekauft. Vermittelt hatte dabei das Unternehmen Oberalp. Dieses ist dann allerdings bald in den Fokus italienischer Ermittlerinnen und Ermittler geraten.
1: Wieso italienische Behörden in der Causa bis in höchste politische Kreise ermitteln? Wieso Österreich trotz früher Warnungen das Geschäft überhaupt einging? Und welche neuen Erkenntnisse nun aus abgehörten Telefonaten bekannt wurden? Das erklären Wirtschaftsredakteurin Renate Graber und ihr Kollege Fabian Schmidt aus dem Innenpolitikressort des Standard.
0: Fangen wir mal ganz von vorne an. Renate, wo nimmt die Affäre eigentlich ihren Ausgang? Ja, wir sind im Jahr 2020
2: und zwar im Frühjahr 2020. Jeder wird sich noch daran erinnern, die Pandemie ist gerade ausgebrochen. Die ganze Welt ist in Aufruhr. Alle suchen zu diesem Zeitpunkt nach Schutzmaterial, nach Masken, nach Schutzausrüstung, die gegen das Virus schützen sollen in Spitälern und sonst wo. Und zu dieser Zeit spielt die Causa FFB 2 masken Da nimmt das alles einen Ausgang.
1: Die Causa beginnt aber nicht in Österreich, sondern in Südtirol. Auch dort braucht man natürlich zu Beginn der Pandemie sehr dringend Masken. Und ein Sportartikelhersteller, nämlich die Oberalp AG, bietet da seine Hilfe an, wie kam es dazu?
3: Also es war so, dass das Südtiroler Landessanitätsrat quasi allen größeren Unternehmen geschrieben hat und gebeten hat, dass diese ihre Kontakte nutzen, um sich zu beteiligen an der Suche nach Schutzmaterial. Und die Oberalp war da sehr gut vernetzt in China, weil dort eben auch produziert wird, deren Sportkleidungsartikel und hat dann recht bald quasi jemanden gefunden, der FFP2-Masken und anderes Schutzmaterial produzieren kam Und so, so kam da die Oberalp ins Spiel.
0: Also hat ein Sportartikelhersteller die Maskenbeschaffung für die Südtiroler Behörden übernommen, damit wir das Ganze einordnen können. Wie groß war dieser Auftrag? Um wie viele Masken, um wie viel Geld ging es da eigentlich?
2: Also in Summe ging es um viele Millionen von Masken. Wir wissen von der Finanzprokuratur in Österreich, wie groß dieser Auftrag war. Die Finanzprokuratur ist die Anwältin der Republik Österreich, um das gleich vorweg zu sagen. Und die haben uns gesagt, dass sie an Oberalp 41,5 Millionen Euro in Summe bezahlt haben und davon ungefähr 15 Millionen Euro für Masken. 11,7 Millionen Masken seien aber mangelhaft geliefert worden. Damit sind wir schon beim Vorwurf, um den es geht. Vorgeworfen wird ja, dass mangelhafte Masken geliefert wurden, die den Standards nicht entsprochen haben. Und in Summe müssen es wohl 10 bis 20 Millionen Masken gewesen sein. Wobei man dazu sagen muss, das sind die Zahlen aus Österreich.
1: Du sagst es schon, wir haben jetzt angefangen damit, dass die Causa in Südtirol begonnen hat, sind jetzt aber schon in Österreich mit unseren sehr großen Mengen an Masken und an Geld, das hier involviert ist, wie ist die ganze Causa denn jetzt nach Österreich gekommen? Wie ist Österreich in dieses Geschäft verwickelt worden?
3: Also es war so, dass Rom es nicht geschafft hat, beziehungsweise Rom und Bozen haben es nicht geschafft, einen Flug von China nach Italien aufzustellen, um diese von Südtirol bestellten Masken zu liefern. Und deswegen sind da quasi die Österreicher aktiviert worden auf höchster politischer Ebene. Damals war man da ja ganz transparent und offen und hat das groß gefeiert, dass Österreich da Südtirol hilft. Und es gab dann Flüge der Auer aus der chinesischen Stadt Xiamen und die sind in Wien gelandet. Und der Großteil dieser Lieferung ging dann nach Südtirol, aber so sind dann eben auch die Österreicher mit Oberalp in Berührung gekommen.
2: Ja, wobei man dazu sagen muss, weil Fabian zu Recht sagt, das ist auf höchster Ebene abgehandelt worden. Damals hat der Südtiroler Landeshauptmann Kompatscher sich an den damaligen Kanzler Sebastian Kurz gewendet, der dann eben diese Flüge, von denen Fabian schon erzählt hat, organisiert hat. Und da wurde dann Österreich auch sehr gelobt. In Rekordzeit, sei das geschehen, hat Südtirol damals Österreich sehr, sehr gelobt.
0: Aber wie kam es denn dann, dass Österreich auch selbst Masken gekauft hat? Erst sollte man ja nur beim Transport helfen. Hat man dann diese Millionen an Masken gesehen und sich gedacht, ach, da nehmen wir doch auch gleich ein paar?
2: So einfach wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber es waren einfach die Kontakte hergestellt. Das ist wohl auch Inhalt der Ermittlungen, die inzwischen laufen, wie genau da die Fäden gelaufen sind, wer wann kontaktiert hat. Auf jeden Fall ist das in Österreich über das Rote Kreuz gegangen. Die Republik Österreich hat sich entschieden, das Rote Kreuz bzw. das Rote Kreuz und dessen Tochterorganisation, die für den Einkauf zuständig ist, zu involvieren, um in dieser Notsituation, die damals geherrscht hat, Masken und Schutzmaterial aufzustellen. Und die haben sich dann auch an Oberalp gewendet.
1: Jetzt wissen wir also schon, dass das Rote Kreuz da maßgeblich beteiligt war. Könnt ihr uns noch einen ganz kurzen Überblick geben, quasi welche Stellen von der Republik involviert waren?
3: Man hat das Wirtschaftsministerium als Vertragspartner, das Rote Kreuz, beziehungsweise dessen Tochterfirma, die das koordiniert, aber natürlich waren auch andere Ministerien da involviert das Verteidigungsministerium auch als Prüfstelle, darüber werden wir eh gleich reden und natürlich der SSKM, also der Krisenstab hat das ganze natürlich auch mitbearbeitet, wo wieder aus jedem Ministerium. Wer sitzt da? Man sieht schon, dass da sehr viele Köche quasi involviert waren und ich glaube auch deshalb hat man entschieden, das ans Rote Kreuz auszulagern, was politisch aber eigentlich von Beginn an durchaus umstritten war, weil man gesagt hat, es ist eigentlich ja eine Aufgabe die die Verwaltung übernehmen und nicht auslagern soll.
2: Ja, und es gibt ja auch genaue Vorgaben bei Beschaffungsvorgängen, bei öffentlichen Beschaffungsvorgängen. Die sind aber in dem Fall, weil es eben um eine Notsituation gegangen ist, wenn man das so flapsig formulieren will, nicht zum Tragen gekommen. Und das hat das ist doch rechtens so, das ist so vorgesehen.
0: Fabian, du hast vorher die Prüfstellen des Verteidigungsministeriums bereits erwähnt. Dort hat man ja quasi als erstes Obacht geschrien, die Masken seien fehlerhaft, hat es geheißen. Wie ist man darauf gekommen?
3: Ja, also man muss da verschiedene Stränge auseinanderklamüsern. Also einerseits wurde das Material geprüft, eben beim Bundesheer. Da wurde festgestellt, dass das nicht ganz in Ordnung ist, nicht den Vorgaben entspricht auch ein Deutsches Prüfinstitut war beteiligt, aber schon zuvor hat das Wirtschaftsministerium eigentlich Alarm geschlagen, weil Zertifikate gefehlt haben. Also das war damals dann ganz schwierig. Es gab auch unterschiedliche internationale Standards. Also das, was wir hier unter FFP2-Masken verstehen, ist nicht unbedingt das, was auch in den USA zum Beispiel darunter verstanden wird oder in China. Und da stellte sich dann die Frage, welche Kategorie diese Masken eigentlich zuzuordnen sind. Und das wurde auch intern als Zertifikatsfiasko bezeichnet.
1: Es sind also auf jeden Fall Zweifel an der Qualität der Masken aufgekommen. Wie haben denn die Beteiligten in Österreich dann reagiert, als die potenziellen Mängel zum ersten Mal bekannt wurden?
3: Also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt als riesiges Problem wahrgenommen wird, sondern man eher sich auch eben gedacht hat, es gibt unterschiedliche Zertifikate, man kann die Masken in anderen Bereichen vielleicht verwenden, weil ursprünglich war es ja eine Lieferung für medizinisches Personal. Da wurde dann auch erklärt, recht ausführlich, vor dem Corona-Unterausschuss im Parlament, dass es bei den Masken, die man sich eigentlich erwartet hätte, dass das solche sind, wo zum Beispiel wenn Flüssigkeit draufkommt, dass das dann abgewiesen wird. Das ist im medizinischen Bereich ja wichtig und das haben diese Masken aber nicht erfüllt. Gleichzeitig wurde dann halt gesagt, naja, das ist eh nicht so das Problem bei Corona, da geht es ja eher um Aerosole, kann man schon anders verwenden. Also das war schon alles relativ gelassen und es lässt sich jedenfalls auch feststellen, dass ein sehr intensiver Kontakt war zwischen Ministeriumsbeamten, zwischen dem, der Tochtergesellschaft des Roten Kreuzes und der Oberalp und dass das eigentlich sehr eng war dafür, dass man... Auftragnehmer und Auftraggeber ist und es Probleme gibt und man sie vor allem erst so kurz kennt eigentlich.
2: Ja, man kann dazu sagen, man hat sozusagen versucht, auf diesen drei Ebenen, vor allem aber auch zwischen Oberalp-Managern und Vertretern des Roten Kreuzes bzw. dessen Tochter, man muss fast sagen, zu einem Kompromiss zu kommen oder zu schauen, dass das alles trotzdem abgewickelt wird, die Verträge.
0: Wie hat man denn da bei Oberalp reagiert? Die hatten den Kontakt ja hergestellt, wie sind die auf die Vorwürfe eingegangen?
3: Also es gibt von den italienischen Ermittlungen Erkenntnisse, dass da auch ein Austausch mit der Politik stattfand, eben rund um dieses erwähnte Zertifikatsfiasko. Da erzählte ein Manager der Oberalp, dass sich angeblich Sebastian Kurz und Arno Kompaccia, der Südtiroler Landeshauptmann, und Günther Platter, der Tiroler Landeshauptmann, schon gehört hätten zu der Frage und damit beschäftigen würden. Und man blieb aber dabei, dass eigentlich die Masken verwendbar sind und in Ordnung sind.
2: An dieser Stelle kann man auch noch dazu sagen, um das vorwegzunehmen, die italienischen Behörden haben ja dann relativ bald zu ermitteln begonnen und sie haben auch Telefonate abgehört von italienischen Oberalpmanagern und aus dem haben sie das rekonstruiert, aus Telefonüberwachungen, in denen eben auch Gespräche mit österreichischen Beamten und so weiter Aufgezeichnet wurden.
1: Über die Ermittlungen der italienischen Behörden werden wir gleich noch ein bisschen mehr reden. Können wir aber noch mal quasi festhalten, warum ist das Geschäft trotzdem zustande gekommen, obwohl es definitiv Zweifel an der Qualität der Masken gab? Kann man das sagen?
3: Ja, also der Gerald Feutig vom Roten Kreuz hat gegenüber dem Corona-Unterausschuss da auch erklärt, dass ja auch ein großer Bedarf an mund nasen vorhanden war. Also an Masken, die sich jetzt nicht zwingen, dass FFP2-Masken für die Verwendbarkeit im Gesundheitsbereich taugen. Also konnte man die Masken dann auf andere Art und Weise verwenden. Außerdem war es offenbar nach wie vor nicht so leicht, Masken aufzutreiben. Man sah die oberhalb durchaus als verlässlichen Partner, der auch tatsächlich eine Ware geliefert hat, wenngleich man sagen muss, dass die italienischen Behörden in dem Kontext festhalten, dass das Rote Kreuz auch verdient hat durch Provision an dem Deal.
1: Wie es mit eben diesen italienischen Behörden, den österreichischen Behörden und den fehlerhaften Masken überhaupt weitergeht, das hören Sie nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
0: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard AT.
0: Renate, waren diese Masken dann also tatsächlich in Verwendung? Wurde da womöglich jemand gefährdet oder kam nachweislich zu Schaden?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Also jedenfalls ist davon nichts bekannt. Die Masken wurden tatsächlich verteilt und sind zum Einsatz gekommen. Aber von Gefährdungen oder Schaden ist öffentlich zumindest nichts bekannt.
3: Ja, wenngleich man sie quasi im Herbst dann in einer groß angelegten Aktion zurück gezogen hat. Also es wurden da Millionen Masken an die Bundesländer verteilt für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen. Wie gesagt, es gibt keinen Hinweis, dass jemand sich wegen dieser Masken und wegen ihrer Mängel mit Corona infiziert hätte. Aber... Sie wurden dann aus dem Verkehr gezogen. Also es war zumindest dann ein finanzieller Schaden, weil man sich nicht verwenden hat können.
1: Wer haftet denn jetzt für diesen finanziellen Schaden, der augenscheinlich entstanden ist?
2: Das ist eine gute Frage, die aber noch nicht gelöst ist. Wie man weiß, solche Dinge üblicherweise landen die dann vor Gericht. In dem Fall ist es so, dass die Finanzprokuratur als Anwältin der Republik Österreich auch Gespräche mit Oberalp geführt hat. Sie wollten Geld zurück, sie wollten Kaufpreis zurück. Das ist aber laut Darstellung der Finanzprokuratur nicht erfolgt. Und die Finanzprokuratur hat sich daher auch dem Verfahren, das derzeit geführt wird, Vermittlungsverfahren von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, als Privatbeteiligte angeschlossen. Das heißt, man versucht über diesen Weg für den Fall von Verurteilungen auch zu Schadenersatz zu kommen.
0: Die ersten Ermittlerinnen und Ermittler, die auf den Plan gerufen wurden, waren ja von den italienischen Behörden. Wann genau haben die sich denn eingeschaltet?
3: Also das war sehr rasch. Das war quasi Ende März, Anfang April 2020 schon und da ging es zuerst quasi um den Vorwurf, dass bekannt war, dass die Masken mangelhaft sind und das quasi verschwiegen wurde, vertuscht wurde vom Südtiroler Landessanitätsrat, dass quasi das medizinische Personal diese Masken weitergetragen hat, obwohl sie eigentlich hätten gewarnt werden müssen. Das war so der Beginn der Ermittlungen. Da hat man dann versucht zu schauen, wer hat wann was gewusst etc. Und das hat sich dann aber immer mehr ausgeweitet und es sind weitere Vorwürfe hinzugekommen. Zum Beispiel auch, dass dann eine Ausschreibung im Herbst 2020 manipuliert wurde, um der Oberalp Geld zuzuschanzen. Und das führte sogar dazu, dass kurz vor Weihnachten dieses Jahres auch das Büro von Landeshauptmann Kompatscher durchsucht wurde und er als Beschuldigter geführt wird. Also das ist schon in Südtirol eine richtige Staatsaffäre, wenn man das so sagen kann.
2: Wobei man an dieser Stelle... Schon dazu sagen sollte, Oberhalb weist all diese Vorwürfe zurück. Sie haben schon öfter in den Medien und durch Aussendungen Stellung bezogen. Sie sagen vor allem auch, also, dass sie guten Gewissens alle Aufträge erfüllt hätten und dass sie auch nicht als Importeure dieser Masken zu gelten haben, sondern dass sie das nur vermittelt hätten, diesen Import von Masken. Und man muss dazu sagen, dass für alle Beschuldigten, es gibt in Italien und in Österreich Beschuldigte, natürlich die Unschuldsvermutung gilt.
1: Die italienischen Behörden konzentrieren sich dann natürlich auf die Vorgänge in Italien, aber führen auch Spuren von Italien quasi nach Österreich, denen nachgegangen worden ist.
2: Ja, offensichtlich ist es so, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ja in Auftrag der italienischen... Ermittlungsbehörden Hausdurchsuchungen vorgenommen vor ungefähr zwei Wochen und in dem Rahmen ist es auch zur Amtshilfe gekommen. Das heißt, diverse Ministerien wie zum Beispiel das Wirtschaftsministerium haben auch Unterlagen, Dokumente oder Daten geliefert und es geht auch um den Heeresprüfbericht oder diesen Prüfbericht, der als erstes festgestellt hat, dass es mangelhafte Masken sind, die da geliefert wurden.
0: Um das jetzt noch einmal auseinander zu dividieren, hat die WKSDA hier nun den italienischen Behörden geholfen oder führt sie auch eigenständige Ermittlungen gegen Beschuldigte in Österreich durch?
2: Letzteres ist der Fall. In dem Fall mit den Hausdurchsuchungen sind sie für die Italiener quasi tätig geworden. Da haben sie eine Durchsuchungsanordnung der italienischen Behörden umgesetzt. Allerdings hat auch die Finanzprokuratur Anzeige erstattet, wie schon erwähnt, und es geht um den Vorwurf des schweren Betrugs. Die Finanzprokuratur sagt, dass die Republik Österreich spätestens ab Juni 2020, also als spätestens bekannt war, dass diese Masken mangelhaft sind und nicht die richtigen geliefert wurden, getäuscht worden sei. Das gehört zu Betrug dazu.
1: Im Zuge der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist es ja auch zu Hausdurchsuchungen beim Roten Kreuz in Österreich gekommen. Wir haben heute auch schon gehört, dass das Rote Kreuz an diesen Verkäufen ja auch eine ordentliche Provision kassiert hat quasi. Wird also gegen Verantwortliche beim Roten Kreuz auch ermittelt?
2: Nein, so ist es nicht. Jedenfalls nicht nach jetzigem Stand der Dinge. Diese Hausdurchsuchung hat stattgefunden, eben namens der italienischen Behörden und man war auch bei der Tochter des Roten Kreuzes, bei der genannten Einkaufstochter des Roten Kreuzes. Man hat dort nach Beweisen gesucht, das heißt aber nicht, dass das Rote Kreuz beschuldigter ist und das Rote Kreuz betont auch, dass man kooperiere. Und man muss auch noch, weil wir von den Provisionen gesprochen haben, Provision hat manchmal einen negativen Beigeschmack, darum geht es hier aber gar nicht, sondern das Rote Kreuz hat einfach Geld dafür bekommen, dass es all das vermittelt hat. Das ist so eine Art, man nennt das Provision, aber sie haben also einfach von ihren Kosten Teile ersetzt bekommen. Das sagt das Rote Kreuz auch, da geht es um 1,5 Prozent. Und das Rote Kreuz betont in dem Zusammenhang, dass das eigentlich unter dem Marktpreis war, also dass sie da recht günstig gearbeitet hätten.
3: Man muss aber gleichzeitig auch dazu sagen, dass die Finanzprokuratur sich in ihren Eingaben und Schriftstücken recht kritisch gegenüber der Rolle des Roten Kreuzes gezeigt hat, also abseits des Strafrechtlichen, dass man Definitiv, glaube ich, sinnvoller vorgehen hätte können, weil, wie erwähnt, es wurde ja trotz mehrfach mangelhafter Lieferungen dann noch ein Großdeal umgesetzt, der dann schlussendlich doch aus dem Verkehr gezogen werden musste. Und da wollte eigentlich das Wirtschaftsministerium davor schon aus dem Vertrag aussteigen mit Unterstützung der Finanzprokuratur. Und das Rote Kreuz hat sich dann ziemlich dafür eingesetzt, dass der Vertrag umgewandelt wird, aber bestehen bleibt mit der oberhalb
0: Aber wie wird es denn jetzt weitergehen? Ich frage mich, welche Konsequenzen drohen da den Beschuldigten? Und vor allem fragen sich natürlich auch viele, wie stehen die Chancen, dass die Republik Österreich da ihre Millionen irgendwann zurückbekommt? Tja, jetzt werden
2: die Ermittlungen weitergeführt, ob die Republik Österreich ihr Geld zurückbekommt, bekommt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Es ist erstens eine Frage, wie dieses Ermittlungsverfahren zu Ende geht. Wir wissen, das Ermittlungsverfahren kann eingestellt werden, das Ermittlungsverfahren kann aber auch zu Anklagen führen und sollte der Staat sein Geld nicht über diesen Weg zurückbekommen, dann kann man ja immer noch vor den Zivilgerichten klagen und Schadenersatz fordern.
0: Um jetzt aber nochmal konkret auf die Beteiligten einzugehen, wer wird da jetzt wirklich als Beschuldigter geführt und wem drohen dann eben Konsequenzen in diesen Verfahren? Also in Italien gibt
2: es, das ist unser Letztstand, vier Beschuldigte. Das kann sich in der Zwischenzeit schon erweitert haben. In Österreich gab es drei natürliche Personen, gegen die ermittelt wurde und zwei Verbände. Das heißt also zwei Unternehmen, die involviert sind. Ihnen wird schwerer Betrug vorgeworfen. Das schwer ergibt sich daraus, dass der Schaden möglicherweise mehr als 300.000 Euro gewesen ist. Sollte es da irgendwann zu rechtskräftigen Urteilen kommen, so liegt jedenfalls die Strafdrohung bei 1 bis zehn Jahren.
1: Wer sind jetzt genau diese Beschuldigten, natürlichen und nicht natürlichen Personen, von denen die Rede war?
2: Also bei den Beschuldigten geht es um Leute aus dem Kreis von Oberalp. Auch dazu ist dazu zu sagen, Oberalp bestreitet, dass es eine Nähe gegeben habe zwischen ihren Managern und Managern des Roten Kreuzes und weist auch sämtliche Vorwürfe zurück und sagt, wir werden das alles erklären können.
0: Hier geht es also jetzt um natürliche Personen und auch Verbände. Dennoch hat das Ganze ja auch politisch hohe Wellen geschlagen. Wir haben schon gehört, in Italien, in Südtirol war das regelrecht eine Staatsaffäre und auch in Österreich sind mehrere Ministerien darin verwickelt. Wird die ganze Causa auch politisch noch Folgen haben?
3: Ich glaube, dass man fast weggehen muss von dieser einzelnen Causa und tatsächlich diese ganzen Beschaffungsvorgänge und Entscheidungen rund um die Pandemie, vor allem in der Anfangszeit der Pandemie, wobei ja bis jetzt zum Beispiel das PCR-Testen in den Schulen nicht so gut funktioniert, aber dass man sich diese Entscheidungen anschauen muss und Lehren daraus ziehen muss, natürlich mit einem gewissen Verständnis, weil die Pandemie alle überrumpelt hat. Gleichzeitig kann man auch fragen, warum man keinen Plan gehabt hat für eine solche Pandemie. Es war ja mehrmals schon sehr knapp, dass so etwas ausgebrochen wäre. Aber ich glaube, insgesamt die Beschaffungsvorgänge, das wird man sich anschauen müssen. Ich würde da persönlich sehr für einen Urschuss plädieren, wo man eben auch diese Kausen noch einmal Behandelt.
2: Naja, und abseits eines u kann man sich das natürlich und werden sich das die Ministerien und so weiter ja hoffentlich auch selbst genau anschauen und prüfen, ob es da mit rechten Dingen zugegangen ist, wo Fehler passiert sind. Das zumindest könnten die ja auch ohne U-Ausschuss tun, denke ich mir.
1: Es gibt auf jeden Fall noch viel aufzuarbeiten aus der Pandemiezeit, auch abseits von diesem internationalen Krimi mehr oder weniger. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Ausführungen, Renate Graber und Fabian Schmidt.
0: Sehr gerne.
2: Sehr gerne.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche
0: starten auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Österreich hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen heute einen neuen Höchststand erreicht. Von Dienstag auf heute Mittwoch wurden mehr als 34.000 Menschen positiv auf das Virus getestet. Dennoch hat Bundeskanzler Karl Nehammer heute verkündet, dass mit Montag der Lockdown für Ungeimpfte enden soll. In einem knappen Statement gab er bekannt, dass trotz der steigenden Zahlen die Zahl der Patienten und Patientinnen auf den Intensivstationen und in den Spitälern stabil bleibe, daher gebe es derzeit keinen Grund mehr, die Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Nehammer nützte die Gelegenheit außerdem, um die Bevölkerung ein weiteres Mal aufzufordern, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.
1: Zweitens, im Ukraine-Konflikt kommen heute erstmals VertreterInnen der beiden Konfliktparteien, also der Ukraine und Russlands, zu direkten Gesprächen zusammen. Am heutigen Mittwoch wird in Paris im sogenannten Normandie-Format verhandelt. Neben der Ukraine und Russland sind also auch Frankreich und Deutschland beteiligt. Die Gespräche finden allerdings nur auf BeraterInnen-Ebene statt, hohe Politikerinnen und Politiker sitzen dabei nicht am Verhandlungstisch. Zuletzt hat der russische Außenminister Sergej Lavrov vor dem russischen Parlament gesagt, er sehe weder die Europäische Union noch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, OSZE, als relevante VerhandlungspartnerInnen in der Ukraine-Krise. Die militärischen Übungen in Russland gehen unterdessen auch diese Woche weiter. Die New York Times schreibt außerdem, Moskau habe eine Propagandaoffensive gegen die Ukraine gestartet.
0: Und drittens, wir werfen noch einen Blick in die Literaturwelt. Dort debütierte heute ein ungewöhnliches Duo, nämlich der Schweizer Erfolgsschriftsteller Martin Sutter und der deutsche Fußballstar Bastian Schweinsteiger. Einer von uns heißt das Buch und ist als sogenannte Romanbiografie verfasst. Wie von Sutter bekannt, vermischen sich hier also reale Ereignisse, in diesem Fall Schweinsteigers Werdegang, mit einer romanhaften, ausgeschmückten Erzählstruktur. Also tiefgründig oder kritisch geht Sutter mit seiner Hauptfigur dabei aber laut Kritikerinnen und Kritikern nicht um. Erzählungen aus Schweinsteigers Jugend im bayerischen Alpenidyll wirken da eher ein bisschen kitschig, heißt es. Nichtsdestotrotz, die Vorverkäufe für das Buch laufen gut, Fußballfans und wohl auch so mancher eingefleischte Sutter-Fan dürften auf ihre Kosten kommen.
1: Ja, aktuelle Kulturnews und alles weitere zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Es hilft uns wirklich sehr, also gern auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.standard.at. Ich bin Tobias Holop.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.